0: Algo que está sucediendo es la humanización de la situación. Si no volteamos a ver a la gente como lo que somos, seres humanos con capacidades, incapacidades sociales, emocionales. Entonces, ¿cómo estamos creando y viendo nuevas personalidades en base a todo esto o no?
1: Open for Business es traído a ti por Fi, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales. Bienvenidos al quinto capítulo de Open for Business. Hoy tenemos a Julio Miranda, director comercial de RSI, empresa que cuenta con presencia en tres estados de México y se dedica a la fabricación de etiquetas especializadas desde automotriz hasta médico. Y ahora con un nuevo producto tecnológico que ayudará a todas las empresas en esta nueva normalidad. Sin más que decir, te dejo con la entrevista. Julio Ernesto Miranda, director comercial, bienvenido. Tú trabajas en la empresa RSI que se dedican a la elaboración de eti etiquetado y trazabilidad de productos.
0: ¿Qué tal, Miguel? Buen día. Pues eh, fíjate que sí. Somos una empresa que nos autodenominamos identificación inteligente. En okay. la historia, el hacer una etiqueta es todo un reto. Me encanta cuando cuando alguien se nos acerca y me dice, véndeme una etiqueta. Y, y, y cuando empiezas a cuestionarlo, oye, pero es una superficie plana o curva en donde lo vas a pegar. ¿Es lisa o porosa? Okay, lisa, okay. ¿Por qué? Porque de verdad, o sea, una etiqueta no nada más es, ya, la pego. Yo claro. una tecnología atrás de ella.
1: Oye, y an antes de, de entrar de lleno al tema, ¿cómo es que, es que llegaste a RCI?
0: Fíjate Miguel, que esa pregunta es bien interesante. Eh, yo llego hace 16 años a esta compañía por un, un enlace de la vida. Eh, yo estaba trabajando en Guadalajara para Honda de México, estaba con una compañía que hace logística automotriz, estaba yo a cargo de los patios de producto terminado. En aquellos años me hablan de mi corporativo que está en Richmond, California, y me piden atender a, a un par de empresarios que iban con una idea para ponerle una etiqueta de código de barras a los coches y poderlos escanear y darles mayor agilidad en el, en el proceso. ¿Quién iba a decir no que iba a conocer a mis, a, mis, a mis futuros jefes, Enrique Cohen y Bull Fielas, en ese viaje a Guadalajara? Iban de la compañía en aquellos años a Editec, a promover un servicio de identificación para los vehículos. Y así los conozco. Esa relación se mantuvo a nivel de amistad por algunos años y posteriormente, pues, Empezamos una relación laboral. Entonces, de esa manera es como yo me integro a, a RCI ya hace 16 años, ¿no?
1: No, 16 años. Y la empresa fue fundada en el 91, ¿no?
0: Es correcto, Miguel. La empresa nace en el 91, nace en San Diego como tal. En el 94 nace la parte de México como seguridad de marcaje. Enrique Cohen se, se integra ya como como parte de la sociedad de la, del emprendedurismo de aquellos años. Y la compañía es como tú sabes, gente joven que tenía mucha inquietud, así empezó esta compañía, con una idea, un sueño y ganas de triunfar, ¿no? En el 94 es cuando se nace México y es ahí donde arranca la, la parte de la historia en este lado de la barba.
1: Ok, ¿en qué punto se transforma el nombre y por qué? ¿Por qué cambia de nombre?
0: Hemos ido evolucionando, te comentaba. En, en Estados Unidos se empezó como IDTEC, en México, por temas fiscales y regulatorios, se empieza como marcaje y seguridad. Posteriormente, eh, se hicieron algunos temas de, de arreglo de la razón social. Fíjate que muchos de los cambios, y te voy a ser muy honesto, han sido por el tema de acoplarnos a los manejos fiscales del país, ¿no? Cada vez que hay un cambio de alguna índole y la empresa se alinea de alguna manera, pues ha, ha ido dando giros. Fue. Marcaje, después fue a Editec y últimamente somos RCI México.
1: Ok. Tal vez sea una pregunta hoy, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante este producto, no? Este o este servicio en sí, en, en la industria? ¿Cuál sería como la, la relevancia en una empresa?
0: Fíjate que tienes toda la razón porque estamos tan acostumbrados a ver una etiqueta y un código de barras que ya no es novedad, pero yo te retaría y a tu auditorio que un día caminen por un supermercado y que vieran... Un producto sin una etiqueta o sin un código de barra. Realmente es tan obvio y tan poco sexy como algo normal en nuestras vidas, ¿no? Pero sin él, de verdad que es una locura. Y volvemos a lo que te comentaba. Eh, es tan obvio que lo dejan al último, ¿no? En los procesos de manufactura y de ingeniería, lo último en lo que piensan mis clientes es en la etiqueta. ¿Por qué es tan obvio? pero eh, me acaba de suceder como un tema de reto y de aprendizaje, ¿no? Me habla un colega y me dice, oye, me urge que me entregues etiquetas de estas características porque son para pruebas COVID. Y me okay. urge, va, perfecto. Pero obviamente el proceso de hacer una etiqueta es un proceso. Tengo que comprar la materia prima, la tengo que importar, tiene que llegar. Yo transformo la etiqueta, es decir, la materia prima alguien más la fabrica y yo la corto al tamaño del que el cliente la requiera y le pongo en lo que el cliente requiera para que funcione. Uh -huh. Entonces, cuando este cliente me llega con ese requerimiento, yo he hecho andar la maquinaria lo más acelerado que me dan los tiempos y la logística propia de un proceso productivo. A las 24 horas me llama reclamándome que, que voy lento, ¿no? Y le dije, oye, me, me estás dando muy poco tiempo para reaccionar y de verdad voy contigo. Y me dice algo muy curioso mandé a hacer los moldes, unos a Alemania y otros a Finlandia y tardaron nada más tres semanas en entregármelo. Okay. ¿Y por qué no mandaste hacer la etiqueta en ese momento? O sea, a lo que voy. Podrá ser muy importante el producto, podrá ser de última generación, pero si no lleva pegada una etiqueta a la caja, no sales de la planta de producción. Claro. Es tan importante como cualquiera otra de tus componentes la etiqueta. Entonces... En RCI nos dedicamos a eso, a dar solución de valor con algo tan simple como una etiqueta blanca que pegas en una caja donde te dice qué lleva, cómo se llama y a dónde va. Y en base a eso, pues es la importancia de, de la etiqueta. ¿no? Ya si entramos en profundidad y vemos que una etiqueta va pegada en un dispositivo médico como los que se fabrican en la región, en donde el doctor en el quirófano lo va a leer con un escáner y va a validar que lo que le llegó es, es el implante o la parte que el paciente que lleva dormido dos horas y que se lo van a colocar, es el correcto, pues imagínate la relevancia, ¿no? De que llegara uh -huh. sin identificar o mal identificado. O de o Sí, que abre la caja y ching, se, des, se deshizo la etiqueta o se cayó. Vamos, es así de sensible el tema, ¿no?
1: se tiene que tirar el producto ¿no? y, y agarrar otro prácticamente.
0: Prácticamente. ¿no? Es mer... Hay muchísimas cosas en, en medio de una etiqueta. Tenemos anécdotas muy tristes, otros muy focosos, en donde eh, alguien una vez por ahorrarse unos centavos eh, compró otra etiqueta más barata, pero pues obviamente el tema del adhesivo es muy sensible. ¿no? Entonces suben cajas a un refrigerador de carne, lo mandan al otro lado del país. Cuando bajan, pues todas las etiquetas habían caído, ¿no? entonces ya no sabían qué llevaban los productos y no te quiero contar el el tema ¿no? del caos que en ese momento sucede. ¿Y todo por qué? Porque la etiqueta es eso, es un arte. Y fíjate, uh -huh. Miguel, que alrededor de la etiqueta existe todo un ecosistema vivo. Tú para pegar una etiqueta necesitas una, un, un método de que la pegues, puede ser a mano o un aplicador. Si uh -huh. va a llevar información necesitas una impresora, una impresora especial para poderle eh, imprimir la, la información que lleva. Regularmente volvemos al tema de los sexy del código de barras, ¿no? necesitas leer el código de barras que le vas a pegar en algún punto del proceso. Y así nos vamos, dándole movilidad. Entonces, RCI lo que tiene es el manejo de ese ecosistema como tal. Entonces, uh -huh. hemos evolucionado de una etiqueta a un dato, un dato electrónico. a final de la, de la historia, lo que tú como usuario quieres es saber si tu producto llegó, cuántas trae, qué lote es. Y eso es el dato que te da la etiqueta y que tú trasladas por medios electrónicos ...a una base de datos y de ahí en adelante ya se vuelve en inteligencia de negocio. Entonces, imagínate uh -huh. en cómo vamos hablando de todo esto hasta llegar a, al software, ¿no? Que en este caso RCI también ha ido empujando el hecho de tecnologías novedosas. Que cada vez que va saliendo algo diferente, por ejemplo, ahorita tú llegas a un restaurante con mesa segura... ...y te encuentras con un código de barras pegado en la mesa, un código de barras QR. Entonces... ¿Qué sucede? Pues que este código de barras ya te evita tocar un menú, no, ya te evita tener un contacto y en tu teléfono pues tú ya tienes la capacidad de ordenar. ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de un, de un ejemplo social, RCI está buscando restaurantes que quieran tener una imagen pegada en su mesa, que no sea un papel con Durex, porque los hay, y que tengan una etiqueta coqueta con un código de barras coqueto y que les vaya dando personalidad. Entonces ya... Ya tenemos ahí un ejemplo de cómo podemos ir evolucionando en el tema del, del código de barras y de cómo la experiencia de RCI alrededor de todos estos, estos elementos se van conjuntando y podemos ofertar soluciones ahora sí que de identificación inteligente, no lo que te comentaba al principio.
1: Un sistema touchless, ¿no?
0: Totalmente. Fíjate que en ese contexto que lo acabas de mencionar, parte de lo que hemos tenido a bien migrar como, como cultura es el enfrentarnos a la evolución del, del reto que se nos ponga enfrente. Cuando vino este tema de la pandemia, pues obviamente lo primero que hicimos fue hacer un deployment. Mandamos a todos los que no eran necesarios estar físicamente en la, en la, en la oficina, en la planta, a sus casas. Les brindamos todas las herramientas de comunicación para que pudieran estar haciendo sus labores desde casa, tengo gente que está ahí desde febrero, marzo, encerrado, es de locura, ¿no? Pero vamos, uh -huh. tenían toda esa capacidad y el empezar a entender cuál iba a ser el método de darnos certidumbre laboral, este, responsabilidades y todo eso, empezamos a pensar en soluciones como lo, bien, lo acabas de mencionar, touchless. Entonces, nuestro sistema de gestión de personal lo migramos a un tema en donde tú desde tu casa descargas un aplicativo de nuestra base de datos y haces el check-in en tu trabajo. O sea, tú estás en home office, te levantas, prendes tu máquina y pum, aprietas en tu teléfono, ya llegué a mi, a mi lugar de trabajo. Pasan dos cosas. Primero, la certidumbre jurídica que actualmente están pidiendo las nuevas normas laborales.
1: Antes de continuar, ¿en qué momento como nació ¿no? esta, esta idea? ¿Pasó eh, primero la contingencia o ustedes ya lo tenían planeado y lo aceleraron?
0: Teníamos ya la parte del software que se llama FlexSolution. FlexSolution es una suite de varios módulos que conforme hemos ido eh, avanzando con los clientes y necesidades, se han ido sumando líneas de pensamiento y de trabajo en el software. Este que te refiero se llama FlexPeople y lo que hace es un gestor de personal, ¿no? te da de altas, te genera el organigrama, es un modulito muy, muy coqueto porque lo vas creando como legos y se van haciendo uh -huh. los puestos, vas creando los horarios... Y ese ya lo teníamos como parte de una suite que teníamos. Pero cuando viene la contingencia, empezamos a pensar en qué, en qué necesitábamos para poder tener estas herramientas y que es donde nace este aplicativo que se llama así Flex People Touchless. Y este okay. digo, es una aplicación que descargas en tu teléfono como parte del, de la familia RCI y ahí ya llegué y ya me fui. Entonces, de esa uh -huh. manera nos da la certidumbre como empresa Estamos, una, cuidando a nuestros empleados. Tuvimos un caso muy peculiar porque, obviamente, tú le das a tu empleado la confianza de que esté en su casa haciendo su chamba porque, pues, obviamente, lo estás cuidando, ¿no?, de la contingencia. Parte de lo que la aplicación te da es que valida geoposicionalmente en dónde está el empleado que está sea, la, la, o sea su casa, ¿no? Pues, está resguardado. Uh -huh. Tuvimos el caso de alguien que checó en Chiapas, ¿no? Entonces, así como que... <risa> qué pasó no con la confianza dónde quiero escapar no te mandé de vacaciones entonces como empresa tenemos la certidumbre que estamos haciendo lo correcto y el empleado tiene o sea ese, ese canal de ida y vuelta no de que realmente estamos en en el cuidado entonces empiezan a nacer las soluciones touchless para entrar a las oficinas en RCI quitamos la parte del biométrico que anteriormente era lo de moda no llegabas y ponías tu huella digital lo eliminamos, obviamente, y lo que hicimos fue, con esta misma aplicación, te genera una liga en tu teléfono con el Bluetooth y un código de barras de dos dimensiones, un QR, y llegas a un kiosco que está instalado en la puerta en donde tú dices, ya llegué, aprietas el botoncito de voy a checar entrada, te genera el código de barras que está ligado a, a, la, a, a, a tu celular, o sea, no lo puedes copiar y mandárselo a alguien más para que cheque por ti. Lo presentas y ya se abre la puerta, ¿no? Y ya. Ya, ya llegaste a la oficina. Entonces, está generando uno
1: nuevo, ¿no? cada
0: Sí, claro. O sea, cada vez que tú checas entrada, te genera uno nuevo, checas salida y te genera uno nuevo. Y está ligado al, al Bluetooth. Entonces, cuando acercas el teléfono, el kiosco lee el Bluetooth de tu teléfono y lo valida contra el código de barras que le estás presentando. Entonces, sí, sí eres tú. Parece okay. mentira, pero en estas épocas es mucho más personal el teléfono que tu huella digital. Yo te apuesto que te puedes cortar un dedo y dárselo a alguien para que cheque por ti, pero no, no le sueltas el teléfono a nadie para que cheque por sí, ti. Sí,
1: ¿no? de, de hecho, vi unos tutoriales de cómo hacer una copia de tu huella digital y es uh -huh. bastante barata. Digo, no, no les voy a pasar el link ni nada, ¿verdad? pero... Existe la posibilidad, ¿no? Sí, pero ya es muy fácil como hacer, hacer trampa. En Exacto. Ese tipo de cosas. Pero
0: el teléfono, una, no lo dejas en tu casa porque te regresas por él, es como salió encuerado. Y, <risa> y, y la otra, pues, o sea, no se lo prestas a nadie, ¿no? Es muy personal. Entonces, con el teléfono estamos solucionando muchas, muchas de las nuevas soluciones del, del en donde estoy. Y fíjate que algo, algo interesante en todo esto ya del, del, de la pandemia, empezamos a. A pensar qué otros elementos, con todo lo que teníamos de, de la escuela del conocimiento que, que en los años nos ha venido dando, podíamos traer a la región. Y encontramos una serie de algoritmos que se siembran en tu red de circuito cerrado de empresa, de negocio, en donde pasan dos cosas. Una, primero, con una cámara termográfica, tú puedes llegar a, al edificio donde vives, a la empresa en donde trabajas, o al súper a donde vas, y te puedes estar viendo y tomándote la temperatura. Recordemos que uno de los parámetros actuales de salud es la, te la temperatura corporal, ¿no? Claro. Entonces, esta cámara te da esa posibilidad de poder tener rápidamente en un bloque de gente entrando y saliendo la temperatura corporal. Primer elemento de, de soluciones pandemia, ¿no? Porque esto, por lo menos año y medio, dijeron las autoridades, va a seguir sucediendo. ¿Qué sigue después? Que dentro de tu empresa, de tu negocio o del negocio al que vas, pues lo que la gente está solicitando ahorita es la cultura del cubrebocas, que lo traigas y que lo utilices. Uh -huh. Entonces, el segundo elemento que estamos trayendo para poder hacer también uso de, de tu circuito cerrado, de tu CCTV, es un algoritmo que te está viendo, te está haciendo reconocimiento facial, pero además está viendo que traigas el cubrebocas puesto. Entonces, oh, okay. te, te levanta una alerta que si tú entras a la, a la oficina y de repente una bocina te dice, Miguel, ponte el cubrebocas, por favor, en automático, ¿no? Uh -huh. Ya todo el mundo se y... y, y no sé ¿Qué he llevado? ¿no? Entonces, son soluciones en las que ya no necesitas tener a un policía o alguien. No, simplemente la solución te está ayudando a estar viendo tu piso de producción, tu lobby, tu... tu sí, y digo, es para
1: protegerlos, ¿no? O sea, no tanto como para espiarlos, ni, ni no, 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 para es proteger tema, los bienes de la empresa, sino para proteger la salud de las personas. Por
0: supuesto. El tema es tener esa conciencia y apoyar el tema de las conciencias en el tema de soluciones. Otra cosa interesante, por ejemplo, es que con esta solución puedes generar accesos y controlados. No sé, tenemos en la región de, de Baja California, la mayoría de las industrias son de, de dispositivos médicos, y tenemos cuartos limpios, ¿no? En donde para entrar al cuarto limpio, pues ya traes la bata, traes tu cubrebocas, el gorrito, y pues prácticamente se te ven los ojos, ¿no? Entonces, estos algoritmos ya permiten, sin tocar la puerta, generarte el acceso a ciertas áreas restringidas simplemente con ver un pedazo de tu rostro. Ya saben que Miguel y Ernesto llegó a su lugar de trabajo, y te abren el acceso y te controlan sin necesidad de estar tocando, ¿no? Okay. Eh, Estas soluciones también por el mismo método de, de tu cámara de circuito cerrado, que pueden estar midiendo el distanciamiento social. Entonces, ¿qué sucede? Que están viendo y están midiendo y triangulando la y
1: distancia. Y saben quién midiendo. es también. Uh
0: -huh. Claro, quién es y en qué distancia están. Entonces, si estás eh, entrando al comedor o estás formado para el cajero, pues igual, ¿no? Te están viendo y, y la bocina te dice, oye Miguel, estás muy cerca de Ernesto, por favor, distancia. Entonces, de alguna uh -huh. manera se ligan todas estas soluciones de voz y video para podernos apoyar en tener... Realmente un ambiente mucho más seguro permanentemente. Esto, Miguel, fíjate que es muy curioso porque conforme van pasando los días, se va haciendo parte de tu hábito. ¿eh? Actualmente, por ejemplo, nosotros cuando empezó la pandemia, y hablo nosotros como RCI, nos preocupamos en dos ámbitos. Primero, la gente que tenía que venir a la oficina estuviera cuidada y segura, porque obviamente el, el, en el tema de producir etiquetas para la industria médica, nos obligó a mantenernos abiertos y mantener a la gente laborando, ¿no? Uh -huh. Entonces, hicimos todo lo necesario para tener un entorno seguro. Cubrebocas, máscaras de estas de, de, de plástico para el rostro, gel antibacterial por todos lados, una empresa que viniera a sanitizar las áreas una vez a la semana, todo lo necesario. Distancias marcadas, eh, eh, por ejemplo, los sanitarios, no más de dos personas, ¿no? Entonces tuvimos que ampliar un poquito el tema de, del, del, del cómo darle al, al, a los asociados seguridad.
1: ¿Y cómo fue, por ejemplo, el primer día, ¿no? En el que dijeron, ¿sabes qué? O sea, cerramos.
0: Fíjate que de entrada, pues, sientes mucha responsabilidad y aprensión, porque cuando empezó el tema, pues, era debido a muerte. O sea, ese era el, el escenario. Era bien sencillo de entender, ¿no? Que si te contagiabas, te podías morir. O sea, el, el hecho de que no supiéramos en qué lado de la ecuación está tu cuerpo, o sea, te puedes contagiar y no pasar nada, eres asintomático, o te puedes contagiar y en 15 días te mueres, o sea, es así de sencilla la ecuación. En medio pueden pasar varias, varias vertientes, pero pues nadie quería averiguar qué podía pasar contigo. Llega el día cero y, y, y vemos que esto ya estaba en la, a la vuelta de la esquina, empezamos a entender la poca capacidad a nivel gubernamental de podernos cuidar, entonces decidimos cuidarnos nosotros e iniciamos nuestros protocolos. En ese momento empezamos a decir, ok, ¿Quienes no son esenciales? ¿Por qué? Porque pueden hacer su trabajo en casa, porque la movilidad los obliga a usar transporte público y es un alto riesgo para ellos, sus familias y nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Y lo que te comentaba, hicimos el deployment a casa. En ese momento, reestructurarnos a nivel internet, o sea... <ríe> El tráfico de Internet, porque anteriormente era un tráfico de intranet que teníamos aquí adentro, porque pues nuestro RP, nuestros sistemas aquí adentro, pues lo teníamos con un ancho de banda con cable calculado. Pero cuando mandas a todo el mundo fuera y necesitas que se conecten a, a tus sistemas, pues imagínate, ¿no? Uh -huh, todos a cambian. reestructurar todo el uh -huh. tema de comunicación, a enrutar los, el conmutador a los, a los celulares, los que no tenían pues, proporcionales, comunicación, de repente, oye, pero pues, ¿qué hago? Yo tengo PC pues a migrar de PCs a laptops, ¿no? Uh -huh. Y vámonos. Entonces, nos organizamos en menos de cinco días, ya teníamos al más del, o sea, somos 89 personas, tengo 24 gentes trabajando en la, en la planta, todos los demás están en home office. Entonces, el eh, primer compromiso fue pues, mantener la plantilla laboral, obviamente no se trataba de correr a nadie, obviamente, eh, y, y, y poder tener los elementos financieros para poder enfrentar lo que se venía. Fue tanta incertidumbre, Miguel, de no saber exactamente hacia dónde íbamos porque nadie sabía. Era un túnel en el que nos metimos y pues, a uh -huh. ver qué, qué pasa saliendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo no había una certidumbre? Si me hubieran dicho que yo en septiembre iba a seguir igual, a lo mejor yo lo hubiera aguantado, pero a lo mejor mi, mi vecino se hubiera aventado desde el tercer piso de pensar que iba a estar encerrado tanto tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se vuelve demencial. Entonces, en ese sí. momento empezamos a, a controlar emociones de, ya va a acabar y ya vamos a regresar. Y la gente lo escuchaba decir, este, ya quiero que esto, porque ya quiero hacer lo mismo que estaba haciendo. Entonces, ayudar a nuestros empleados a saber que no iba a suceder, fue un tema de ir caminando con todos ellos y nosotros, convencidos en que teníamos que dar pasos pequeños hacia un nuevo destino, porque así, así es como RCI lo vio. ¿Y qué sucedió? que han ido pasando los días? Y fíjate este dato curioso, Miguel. La gente que empezamos esta aventura con el temor de sobrevivir por estar en, en, en el frente laboral, nos obligó a evolucionar a lo que somos el día de hoy. Somos una nueva especie de seres humanos que nos cuidamos, no saludamos a nadie de manos, besos, abrazos, adiós, a eso, que te paras de tu lugar y te pones el tapabocas en donde ya se nos están derritiendo las manos de tanto químico y gel y jabón que usamos porque a todo momento estamos lavándonos, pero ya podemos el día de hoy caminar por las calles porque ya evolucionamos en ese sentido de cuidarnos. Y ahora, por ejemplo, los que están empezando a venir a la, a la empresa porque ya, 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 ya podemos eh, o necesitamos otro giro, se, se sienten más desencanchados, se sienten más temerosos. Obviamente están menos acostumbrados a las normas de, de cuidado. ¿Por qué? Pues porque estuvieron en su casa cuatro o cinco meses. Entonces, uh -huh. ellos están empezando a, a caminar con nosotros en este nivel de cuidado. Pero sí es un tema evolutivo en donde ya socialmente ya sabemos qué no tenemos que hacer en donde empezamos ya a compartir experiencias, te comentaba lo de los restaurantes y las mesas, ¿por qué? Porque ya empieza a haber esa necesidad económica de reactivación, de, de, de volver a entender que el COVID es real, que está entre nosotros y se va a quedar por siempre, que independientemente de que te puedas vacunar o no próximamente, pues va a haber un riesgo latente, no sabemos exactamente qué va a suceder, pero lo real es que tenemos que, que evolucionar como especie y vivir con lo que tenemos. ¿Qué significa, pues, a cuidarnos, a, a usar más el delivery o aprender a cocinar en tu casa, a, a tener menos sociabilización en el sentido de menos gente. Pero al final de la historia eh, hay que entender que ya esto es la nueva realidad, no es regresar a lo que dejamos, ¿no?
1: Y regresando al nuevo servicio que, que están ustedes utilizando, la parte de, de la seguridad eh, de la información, de, por ejemplo, de los empleados, supongo que usan, o sea, un escaneo visual y un escaneo por infrarrojo ¿no? Que es lo que te da la seguridad de que, de que no es una fotografía de la cara de la persona que está ahí, ¿no? Porque te escanea como las, las, las dimensiones.
0: Fíjate este, que... Eh... Las cámaras de seguridad ya llevan mucho tiempo en el mercado y ya hay de diferentes tamaños, resoluciones, colores y sabores. Lo que traemos eh, a la par es una cámara especializada, que es la, la del sensor termográfico, que por un lado eh, es una black, black room le llaman, black box, donde eh, digamos que toma los patrones de colores oscuros y claros, entonces hace grises, y con la infrarroja ve y está monitoreando la, la temperatura. Esta solución ya lleva tiempo en el mercado, no es nueva. Lo que es nuevo uh -huh. es la aplicación, Miguel. ¿Qué sucede? Uh -huh. Que anteriormente, eh, digamos que yo tenía un área abierta muy grande y, y de noche, aunque hay cámaras con muy buenos sensores para poder ver de noche a la distancia, pues de, siempre tienes un, un problema de visión. ¿Qué sucede? Pues que pones una cámara infrarroja. Entonces, uh -huh. esta cámara en la oscuridad no está viendo si hay luz o no. No le importa, lo que está midiendo son temperaturas. Entonces, de alguna manera, si tú tenías algún ente calientito como un ser humano, pues obviamente lo ibas a percibir, lo ibas a ver. Uh -huh. Entonces, esta solución ya existía en el mercado. Lo único que ahorita los, los fabricantes del software, de los algoritmos, migraron a que te pudiera dar una temperatura y que tú pudieras rankear como, uh -huh. si está arriba de esto, avísame.
1: Sí, es una integración Entonces, de tecnología.
0: Exactamente. La integración, la tecnología, digamos, que se adaptó a esta nueva situación. Entonces, por un lado, volviendo a este tema, la cámara termográfica lo que te hace es estar viendo al lente y midiendo su temperatura y tú parametrizas qué, qué rango tiene. Entonces, imagínate al, est al estar entrando en una empresa aquí en Tijuana, pues tú estás monitoreando constantemente la gente y la temperatura que está entrando y estás viendo quiénes son. Entonces, tú ya puedes en un momento dado reaccionar muy rápido. ¿no? Te comenté la solución ya de, de que traigas o no el cubrebocas. Otro muy interesante es el que si alguien tose, yo pueda saber que alguien está tosiendo. Es una cámara que le ponemos un micrófono y tenemos un parámetro de ruido, eh, digamos, escuchando el entorno que tienes tú en el lugar. Y si alguien tose o estornuda, esos picos me, los, me alerta y me dice, oye, Miguel ya lleva rato tosiendo, ¿eh? Entonces, por ejemplo, también tengo otro parámetro que yo puedo ya, ya estar atento si alguien empieza a, a tener otro de los síntomas COVID, ¿no? Eh, otro también muy interesante, se le llama esqueleto. Si tú me dices que las personas que entran a un área en específico se tienen que lavar las manos, ponemos este algoritmo en la cámara y la cámara lo que hace es evaluar los movimientos de la persona y validar que estuvo en el, en, el, en el lugar para lavarse las manos y que ejecutó la acción de lavarse las manos. Entonces, si Miguel entra y se pasa de largo, oye, Miguel, no te lavaste las manos, por favor, no, regresate. Uh -huh. ¿Por qué? Porque vi que no te lavaste las manos. Tiene necesidad de sí. que alguien esté ahí. Entonces, ese es otro algoritmo bien interesante que también es parte de las soluciones eh, de la nueva, del, del uh -huh. nuevo COVID, ¿no?
1: Como lo que platicas, se siente un poquito como hacia donde está ahorita China, ¿no? La, la parte como de trazabilidad, pero ahora de, de personas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces, eh, ya tocando el tema de la parte de seguridad, si yo fuese una empresa, contrato el servicio de ustedes, ¿ustedes tendrían acceso a mi base de datos de, de empleados o esto ya lo manejo yo de manera interna para...?
0: Lo manejas tú. Tú ya tienes tu sistema... Nosotros evaluamos que tu sistema, tus servidores de, 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 de cámaras y si tus cámaras estén acorde con lo que tú estás buscando como empresa, se te brindan las licencias, son licenciamientos para que tú puedas tener y simplemente tú como empresa llevas el control. Es un, es un tema muy, muy celoso el que acabas de tocar porque al final de la historia, pues eh, no es de que vayamos a nosotros a estar espiando a la gente, ¿no? Simplemente las cámaras de seguridad, te reitero, ya existen la única variable es que ahora van a, a saber cómo se está comportando tu entorno. Sí. Entonces, lo mismo que hace ahorita la empresa en su seguridad va a ser exactamente lo mismo, con la diferencia que ahora va a tener alertas sobre okay. nuevas modalidades de seguridad.
1: ¿Y esto está regido por, también por la protección de datos de aquí De cada Mexicana? empresa,
0: de cada empresa. Sí, lo, o sea, el tema, volvemos al tema, yo no estoy guardando históricos uh -huh. de personas. Yo, por ejemplo, un rostro no es un rostro, son vectores. Uh -huh. Entonces, yo no guardo el rostro de Miguel, yo guardo vectores. Y esos vectores obviamente están encriptados, ¿no? Uh -huh. Entonces, el tema de, de seguridad de datos sigue, sigue manteniéndose alineado a lo que las normas, no solamente de México, internacionales sí. rigen para todo esto.
1: Entonces, por ejemplo, uh, yo contrato el servicio, uh, uno de mis empleados pues, ya deja de trabajar con... Conmigo y me pide así como que, ¿sabes que Pues ocupo que borres como mis datos, ¿no? De, de, de tu empresa. Eso está, al, al bueno, eso sería como una alineación a lo que es la protección de, de datos, ¿no? O sea, yo sí, como, esto yo debería com de borrarlo, ¿no?
0: Fíjate que eso ya cada empresa lo maneja eh, dependiendo, ¿no? De sus normas. Parte de los que estos sistemas tienen, por ejemplo, son crear listas de accesos controladas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uh -huh. yo puedo tener en un fraccionamiento, no hablemos de una empresa, en un fraccionamiento eh, puedo tener yo algún incidente de seguridad y, esa, y ese rostro lo pongo yo en la lista negra. Entonces, okay. si la persona en la lista negra se acerca o entra, yo inmediatamente aviso que alguien no, no autorizado está, está accesando, ¿no? Por ejemplo, las, las herramientas también tienen eh, la capacidad de que tú me digas, mira, en esta área no puede haber gente de 8 de la noche a 8 de la mañana. Entonces, si alguien traspasa ese cerco virtual, yo inmediatamente notifico con lo que tú me digas, ¿no? Una alerta sonora, una luz, un correo electrónico, no o sé, sea, hay diferentes elementos. Pero estas herramientas tecnológicas también te ayudan a sumarse a ese tipo de.
1: ¿Y cuál es el, el porcentaje como de, se puede decir, como de asertividad en. Que me dice así como que, no, pues tiene un tanto por ciento de que es esta persona.
0: Es, es un 99.9 por ciento, ¿no? Oh, Realmente que confunda a Bastante alto. Es, sí, es, es muy, muy alto. Fíjate que, por ejemplo, eh, también están los elementos de lectura de placas. ¿Por qué? Porque puedes tú ligar elementos de acceso controlado, vehículo con persona, ¿no? Como oh, parte de
1: ok, está muy padre.
0: Sí, sí, sí. Le, fíjate que son, son herramientas, que te reitero, ya llevan tiempo en el mercado, pero no hemos... No habíamos tenido la oportunidad de realmente penetrar en el mercado con ellas porque pues lo hacíamos manual, ¿no? O sea, alguien llegaba a tu guardia, apuntaba las placas, veía la, la identificación del chofer y la anotaba la y, y se cerraba el círculo. Ahorita que somos touchless, que necesitas elementos uh -huh. que no toques, pues entonces ya pones una cámara, llega tu, tu transporte, lees la placa, la validas en la base de datos que está autorizada, otra cámara está viendo al chofer, voltea al chofer, así ah, sí eres tú, vámonos entras Y de paso te tomo la temperatura, ya que te valide, te pido que te pongas el cubrebocas. Pasando de este punto, si notas el cubrebocas vamos a tener una plática muy interesante. Entonces, ya por ejemplo, todo el elemento de, de CityPad eh, también se suma como un tema de que puedes tú estas herramientas ligarlas como parte de tus, de tus soluciones touch
1: Ok. Entonces, ahorita ya está en el mercado esta, esta herramienta. RCI, por...
0: eh, estamos en el lanzamiento de la suite completa eh, como parte de lo que estamos ofertando en la región. RCI es el primer showroom con los seis algoritmos instalados para poder, no solamente platicártelos, porque este uh -huh. tipo de herramientas, Miguel, es como en el Papalote Museo del Niño, ¿no? Toca, juega y aprende. Si te las platico es una cosa, pero si te invito a verlas o, claro. o, o desde mi teléfono te digo, mira, estamos entrando y así se ve, estoy eh, tomando la temperatura. Es diferente la apreciación de la tecnología. Claro. Y en nuestra experiencia, estas tecnologías es así, son de... Quiero ver, quiero, quiero saber hasta dónde puedo llegar, ¿no? Okay. Entonces, en RCI estaremos próximamente invitándote también para que, para que seas parte de esta aventura tecnológica, ¿no?
1: Oh, sería mi, mi, mi versión del papalote, ¿no? Del Museo del Niño. Ah, <risa> oye, y por ejemplo, yo contrato el servicio, ¿qué es lo que viene? O sea, ¿las cámaras me las rentas, me las vendes? ¿Cómo, cómo funciona?
0: Tú me dices, Miguel, oye, este Ernesto, escuché que están, están con esta solución y yo tengo, eh, no sé, una bodega o estoy por entrar en el área de seguridad para, para esta empresa, ¿y cómo le hacemos para instalarlo. Entonces, la primera pregunta es, ¿ya tienes tu infraestructura instalada? Sí, ah, perfecto. Dame los modelos de tus servidores, dame los modelos de tus cámaras y con eso que tú tienes, yo te valido que sea que puedas o que, el, o que tengas la capacidad técnica para resolver lo que estás buscando. De lo si contrario, no te propongo. Si no tienes nada, entonces ya te hago una propuesta integral con eh, servicios físicos, servicios en la nube. ¿Qué sucede? Son los servidores con cierta capacidad de memoria y de velocidad de procesamiento. Las cámaras, que también depende de eh, ¿qué quieres hacer? No? ¿Quieres controlar eh, la temperatura? ¿Es un modelo de cámara? ¿Quieres estar monitoreando el tema de cubrebocas? Hay cinco o seis versiones de cámaras para eso. También hay marcas, tú decides, No al final de la historia yo te doy las opciones y, y tú me dices, ah, me gusta esta o me siento más cómodo con esta, con esta marca, adelante. Entonces ya se te hace la parte del hardware. Eh, todo el tema de infraestructura nos apoyamos en terceros. Yo no hago cableado, buscamos que los clientes lo hagan si es que okay. tienen y si no les sugerimos con quién lo hagan, ya que esté todo el cableado listo, entonces ya nosotros instalamos servidores, instalamos las cámaras y los servidores, te reitero, funcionan de dos vías. Lo primero es te permiten a ti tener tu C4, ¿no? El C4 okay. ya sabes, tu guardia con sus monitores y estar viendo todo el entorno. Eso es lo básico. Lo segundo es que tú con estas licencias de los algoritmos de, de visión, tú ya puedes configurar, el tema de que, ok, en esta tenemos temperatura, en esta vamos a tener, o en todas estas cámaras vamos a tener solución de cubrebocas, en esta vamos a tener la solución de voz, en esta área vamos a tener la solución de lavado de manos, y con eso armas tu solución. Y de ahí en adelante podemos avanzar hacia otras de las tantas cosas que podemos tener, ¿no? Distanciamiento social, lecturas de placas, eh, reconocimiento facial en general, listas blancas, listas rojas, eh, cercos perimetrales. Uh -huh. Y eso ya es parte de tu, infra, de tu infraestructura.
1: ¿Y cuál es ahorita, por ejemplo, de los clientes que han adquirido este servicio, cuál ha sido como el feedback de ellos? ¿Qué han tenido ustedes que ajustar?
0: Fíjate que pasa dos cosas. Ahorita, por parte de RCI, estamos lanzando los productos. A nivel nacional, el feedback, el feedback ha sido excelente, tanto que ya empieza a haber áreas especializadas para, para este tipo de seguridad patrimonial. ¿Por qué? Porque de repente, te voy a platicar, ¿no? El caso de empresas que estamos ahorita apoyando, porque de repente entran tres mil gentes. Entonces, de alguna manera, ¿cómo registras quién entró y a qué hora llegó? Si no, puedes hacer que toquen o que pasen en un lector o que estén formados. Entonces, de alguna manera, pues hay que empezar a cambiar el mindset. Y de repente, se van otras tantas, pero cruzan con los que están llegando. Entonces, ¿cómo aceleramos el proceso para que no se amontone la gente en los accesos? Uh -huh. Ah, bueno, esta es una de las posibles soluciones. Eh, RFID, identificación por radiofrecuencia con tarjetas, eh, de que tu credencial de empresa tenga un chip y que al momento de salir, eh, tú lo muestres y que sepa que te estás yendo, ¿no? A lo mejor ya sé que llegas y que aquí estuviste, Nada más quiero registrar cuando te vayas para que no te amontones. Entonces, ese tipo de ejemplos son los que estamos configurando con los clientes, porque cada cliente tiene su necesidad diferente. ¿eh? Algunos son muy celosos en el tema de la temperatura y quieren una cámara termográfica a la entrada. Otros no son tan celosos en ese, en ese ámbito, pero quieren tener a la bajada de los camiones de transportes cámaras que te estén diciendo quién está llegando. Tenemos un proyecto en Vallarta con tu FESA. Porque eh, desde que se sube al, al transporte, de, que los va a llevar a sus lugares de trabajo, la empresa quiere saber quién va en el transporte. Y bien sencillo, ¿eh? Para saber con cuánta gente cuenta ese día y cuánta gente no va a llegar por cuestiones o de salud o de familiares. Entonces ya la empresa puede reaccionar con tiempo y no que al momento de que, y ya me faltaron 20%, 15%, ¿no? Entonces... Esta empresa, por ejemplo, desde que se sube el autobús, quiere saber quién va a trabajar. Es lo que te comentaba de, la, de las nuevas normas de, 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 de trabajo y de pensamiento, la rotación de personal, la, la ausencia. Eh, estamos platicando con un grupo de amigos el tema de las madres solteras en estos tiempos, ¿no? Eres mamá soltera, trabajas en una maquila y tienes dos hijos que no van a la escuela. Anteriormente te levantabas temprano, madrugabas, lunch y a la guardería o a la primaria y ya luego te ibas por ellos. Pero ahorita que los chavos no van a la escuela...
1: Sí, se ocupan la atención, ¿no?
0: Claro, entonces, ¿cómo apoyamos ese tipo de situación? Entonces, la tecnología, volvemos al tema, ¿no? La identificación de alguna manera nos está ayudando a traer a la región, a traer a nuestros clientes una manera de pensamiento nueva, diferente, que puedan apoyarse para poder hacer lo que tenemos que hacer, económicamente, familiarmente y socialmente.
1: Sí, porque digo, no todo no todo es tecnología también,
0: ¿no? Fíjate, Miguel, que algo que está sucediendo es la humanización de la situación. Si no volteamos a ver a la gente como, como lo que somos, seres humanos con capacidades, incapacidades sociales, emocionales, eh, le está platicando a alguien que es curioso cómo mutaron ¿no? las personalidades. Aquel cuate que era súper chispa y agradable en un montón de gente... Pues ahorita es el más miserable, encerrado en cuatro paredes, ¿no? No habla, todo pálido y, ¿qué, qué, qué, o sea, ¿qué te llevamos? ¿Cómo te ayudo? Y aquel cuate super nerd, encerrado, ensimismado, puta, lo metes a Zoom y es, es super la onda. cool, ¿no? Es la onda. Entonces, ¿cómo estamos creando y viendo nuevas personalidades en base a todo esto, no? No todo el mundo se siente cómodo en Zoom. Hay gente que se siente muy cómoda en Zoom. Entonces nuevas caras vemos en todo esto de la pandemia.
1: Sí, es, es bien diferente la, la, la interacción. Y antes de cerrar, pues vamos hacia las preguntas que siempre les hago a los invitados. ¿Hacia dónde se dirige ahorita la, la empresa?
0: RCI. RCI está en un proceso evolutivo en donde estamos entendiendo nuestro entorno, en donde lo primero es austeridad financiera. Yo soy muy honesto. Estamos buscando cómo cuidar los recursos financieros y por algo muy sencillo. No sabemos ¿Hacia dónde vamos? Sabemos en dónde estamos, sabemos lo que tenemos hoy, pero estamos entendiendo que hay situaciones adversas enfrente, ¿no? Por un lado la pandemia que está diezmando la economía global y obviamente la nacional. Tenemos en puerta elecciones con nuestro vecino del norte, ...que cada vez es más raro el, el, el cómo nos agarran de pelotita de intercambio emocional, ¿no?, los candidatos. Nosotros tenemos enfrente cuatro años de un gobierno que obviamente estamos entendiendo que es complicado... ...y es poco proactivo en la inversión, entonces no sabemos comercialmente qué vaya a suceder. Sabemos que la región fronteriza es sumamente noble... Confiamos en que realmente la industria que tenemos, como lo ha sido siempre, va a participar de lo que le corresponda y va a hacer lo que le toque hacer con, con los recursos y que nosotros como empresa seguiremos estando aquí, pero sí estamos siendo muy eh, cuidadosos. Vamos hacia el cuidado de la familia porque obviamente ya sabemos que sin gente no somos nada. Entonces, estamos cuidando mucho nuestro recurso más valioso, que es el recurso personal. Mantendremos nuestro semáforo en rojo permanentemente en RCI, no bajaremos la guardia, no nos expondremos innecesariamente a cosas que no tienen que ser de urgencia.
1: ¿Cómo le devuelven ustedes a la sociedad?
0: Vuelvo al tema, ¿no? Somos una empresa, creo yo, muy agradecida en convicciones, porque al final de la historia, y, y esto es algo de la empresa impersonal, ¿no? la región ha sido tan noble conmigo y con RCI, que buscamos acciones que realmente digan algo. Tenemos una campaña permanente con una pequeña casa de hogar, una de ángeles. Buscamos a una pequeña, muy, muy pequeña, para poder hacer una diferencia, ¿no? Porque hay muchas áreas en donde te puedes vertir socialmente, pero hay muchos que hacen lo mismo, ¿no? En RSI buscamos una en donde realmente hiciéramos la diferencia y lo hemos logrado, ¿no? Es una pequeña casa hogar en donde tenemos muchas actividades por parte de la compañía, de los empleados hacia los niños. ¿eh? O sea, la compañía tiene su parte, pero también invitamos que la gente que labora con nosotros sea parte de colaborar con estos niños que se han vuelto parte de la familia ya también.
1: ¿Qué aprendizajes has tenido en esta empresa?
0: RCI me, me ha brindado la oportunidad en primera y es algo que, que me encanta contar, de poderme expresar en la parte creativa de mi, de mi personalidad. Una. Dos. RCI ha dado la oportunidad a, a mucha gente de crecer, hemos visto pasar por aquí a, a gente que a la vuelta de la esquina pues han ido creciendo, ¿no? Entonces, como su primer empleo, como su primer área de aprendizaje, creo que RCI es una gran escuela, somos una, una empresa que sí nos gusta sembrar talento, y en mi caso, pues yo lo viví y me quedé y para no estar por aquí por, por mucho tiempo, ¿no?
1: Y en dos palabras, ¿cómo definirías a
0: RCI? Compromiso creo que es una, y la segunda eh, es una empresa alineada, es una empresa vertical, es una empresa que lo que siente es lo que transmite.
1: Si RCI fuese una persona, ¿cómo sería en edad, personalidad?
0: <risa> Esa pregunta me le hicieron hace poco y, y conversando con alguien del equipo, coincidimos en que para nosotros RCI vendría siendo el nerd más cool que hayamos visto en la historia, ¿no? Sería un Tony Stark. <risa> <risa> somos súper nerds, no este clases, eh, irreverentes, eh, muy muy comprometidos con la innovación y la tecnología. Y por qué no decirlos, también somos cool de vez en cuando, ¿no?
1: Ok, suena bien, suena bien. Y por último, ¿por qué la, la la existencia de, de RSI hace mejor al mundo.
0: El hecho de fabricar etiquetas y la importancia de la etiqueta realmente nos da un valor que no hemos abandonado, no hemos migrado a vender servidores, computadoras, telefonía, porque estamos convencidos que el valor de lo que hacemos se ve todos los días. Lo que contábamos hace rato, ¿no? El valor de una etiqueta, un dispositivo médico sin una etiqueta, una medicina sin una etiqueta, realmente yo creo que es algo muy valioso lo que hacemos y realmente nos encanta nuestro trabajo, nos encanta fabricar etiquetas, hacerlas bien y a la primera, ¿no?
1: Perfecto. ¿Algún contacto donde nos podamos localizar ustedes? Aparte claro que en sí, página. en
0: nuestras redes sociales, en nuestra página web rcimexico.com. Yo creo que ahí podemos empezar a platicar con toda tu audiencia.
1: Perfecto. Ernesto, pues muchísimas gracias. Open for Business es traído a ti por Industrify, Industrify, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Para más información sobre esta entrevista puedes encontrarnos en nuestra página de industrificados.com donde encontrarás todas las entrevistas, videos de nuestros invitados y patrocinadores. Si te gustó este capítulo síguenos en Spotify o iTunes y danos un review de 5 estrellas. De nuevo, muchas gracias
0: y hasta la próxima.